0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Приветствую, дорогие друзья. Сегодня мы снова с вами. И это радость, большая радость делиться своими чувствами и инсайтами с единомышленниками. И мне хочется подчеркнуть, что мы очень любим вас и верим, что вам интересно нас слушать. И все дополнительные данные, информация, подробности фиксируются в текстовом файле, в текстовом описании к этому выпуску. А сегодня в нашем подкасте классные отношения сразу Марина Владимировна Белокурова, психолог и психотерапевт Единого Европейского регистра. Обладатель всемирного сертификата психотерапевта, сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского реестра Евротас, сертифицированный специалист по процессуальной работе Портленд, действительно член Европейской ассоциации психотерапии, учредитель и член президиума нашей ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии процессуального профессионального сообщества. Центральной школы «Плейбэк театра» Ассоциации интермодальной терапии искусствами. Преподаватель высшей школы, доцент психфака МГУ-ТУ Академии имени Разумовского, член Оргкомитета и Программного совета фестиваля практической психологии планеты людей и спикер международной конференции ТЭТ в России. Марина Владимировна, давайте огласим нашу тему «Феноменология семьи». И вы подробнее расскажите, пожалуйста, что вы видите в этом для кого-то, может быть, загадочном термине. И о чем мы вообще поговорим сегодня с вами.
2: Добрый день. И я хочу сказать, что тема семьи, она всегда была интересна человеку, потому что семья это, скажем так, неотъемлемая часть всей нашей жизни. И найти своего человека, найти своего партнера, каким бы символизмом это не подчеркивалось стремлением к искренности найти своего свою половинку или переживание э, социальных требований, что все должны быть замужем или женаты, или просто желание быть человеком, с которым э, интересно вместе жить, важно, Все равно это семья. И семья, конечно, быстро истории претерпевала большие изменения. И об этом есть Прекрасные книги, прекрасные исторические предпосылки. Вы знаете, когда я делала доклад на одной из конференций по насилию на гендерной почве, и мы собрали международную конференцию, там присутствовали разные страны. Среди основных были Россия, Канада, Италия. И рассказывали, как оберегают женщину в этих странах от домашнего насилия и мне очень важно подготовиться и я делала доклад на тему комплекс труса с тем женщин в Менополисе и перед тем как вот докладывать я обращалась за помощью к историкам и узнала такое количество информации об отношении к женщине на Руси что когда я эту информацию рассказываю, когда я подаю это, да, да, у многих слушательниц есть сильные переживания на эту тему. И а, тема патриархальности нашего общества, которая в современной реальности ну, проявляется как невидимый барьер или невидимый потолок, да и требования к женщине, чтобы она была социально активной, карьерно успешной, конечно, это такие отголоски того, что происходит. Потому что изначально, конечно, когда еще в классической Греции институт наследования наследного права был сначала а приведен из права по матери право а, равного наследования, потому что средства производства хотелось передавать именно своему ребенку, а не тому, на кого укажет мама. Да, и поэтому институт а, а, равного права наследования скоро был заменен на наследование права по отцу. Вот с этого, собственно говоря, можно сказать, и началось складывание патриархальных устоев нашего общества, которое, в общем, заняло большое количество времени. И, конечно, в патриархальном обществе к мужчине, как члену семьи, как мужу, как активному человеку в социуме предъявляются тоже серьезные требования. Есть, так сказать, три твердости эмоционально. Мужчина не должен плакать. Как бы мы это ни называли, как бы мы сейчас не уповали на то, что, ну что, сейчас там все меняется. Но знаете, вот это переживание, что мужчина не должен плакать, он уже не совсем от того, какие требования общества есть в настоящий момент. А от того, как этого мальчика воспитывали в семье. И вот прислушайтесь, если девочек воспитывают как маму, то мальчиков как не маму, но не как папу. Вы слышали? Mm. То есть мальчика воспитывают через отрицание. Ты не должен быть как. Как девчонка, да? Как, как девчонка, как, не угу. знаю, как слабый, как э, плакса, как что-то не умеющий, как не умеющий дать сдачи и так далее, и так далее, и так далее. И тогда в современном обществе мы понимаем, что есть вот эти три твердости. Эмоциональная да? – это не плакать, умственная. должен уметь починить телевизор, компьютер, э, ну, унитаз. Э, ну, что еще сделать проводку, если ты этого не умеешь, ты не мужчина. И ты должен быть тверд физически, ты должен уметь поднять шкаф, чемодан, и если тебе для этого нужен грузчик, ты тоже не мужчина. И это очень устойчиво переживание. не только женщин, но и переживание общества. И говоришь, что сейчас мама ты другие и что сейчас там чиновник из банка может быть гораздо успешнее, чем того, кто зарабатывает физическим трудом, оно, конечно, да, но это не отменяет, что на этого чиновника будет смотреть женщина и говорить «Ты не можешь решить задачку для нашего сына из пятого класса». И рейтинг будет снижен. Для женщины существуют тоже требования. При этом... Вот это а, шутливо жесткое переживание, что она должна быть такой-то на кухне, такой-то в постели, такой-то в карьере, оно является чистой правдой, потому что даже явно произносимое, но все равно бессознательно переживаемо. И поэтому женщине, которой никто не отменял домашнего хозяйства, объявляются критерии требований и успешности. И как это кто будет сочетать? Никого не волнует, в том числе и саму женщину. И поэтому женщина, пока у нее есть силы, она старается выйти на работе, да, но она понимает, что если она там не сделала то-то, 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 то 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 да, ее критика сама себя, ее самооценка, но не тоже будет высокой, как бы она не камуфлировала тем, что на работе она, вау, какая успешная. И а, слава богу, что изменения в подходе к семье, они все-таки есть, И, наверное, необходимо сказать о таких эволюционных трудностях семьи. Потому что в семейной терапии, я не семейный терапевт, но я могу сказать, что в семейной терапии есть два понятия ⁇ функциональная семья и дисфункциональная семья. И поэтому критерии функциональности все семьи дисфункциональны в настоящий период. Почему? Потому что большинство, практически большинство, не живет с бабушками и дедушками. А не жить с бабушками и дедушками – это отсечь корни. Вы знаете, есть такой простой тест на э, определение, что, ребенка, как складывается его психика. Такой тест дерева. Очень хороший, очень результативный, очень информативный помогающий быстро сориентироваться по ситуации. И вот в этом тесте, если у деревьев, которые он, ну, деревья, в он ребенок, нету корней, то у него есть потенциальные переживание, что он не понимает, откуда он пришел. Mm. Если он в контакте с бабушкой и дедушкой, которые рассказывают истории про семью, рассказывают о предках, показывают фотографии, но, конечно, больше всего это то, что они ему рассказывают, а то тогда ребенок понимает, в чем он укоренен, Потому что он не явился просто на просто так, простое пространство. И то, что сейчас очень популярно в разных группах детских и группах для взрослых, строить вот такие родовые деревья, когда uh-huh. показывают ребенку, да, что а, вот смотри, вот был ты, да вот есть ты, а есть вот семь колен, и 128 человек были нужны, чтобы появился именно ты. Ребенок это даже не наслух, а когда он это видит, да, и это дерево уже оно очень просто строится. Я, мама, папа, мамушки, дедушки, по мамушке, по дедушки вот это такое красивое дерево. Вы Знаете, когда я это провожу для взрослых, взрослые начинают лакать, потрясаться, восхищаться, удивляться, там терять голову, смотреть. Потому что вдруг начнется осознавать, что это правда. Тут 28 человек как минимум постарались, чтобы ты пришел вот, вас Иванов на эту землю и что-то сделал. И тогда мотивация, так пойми, ты, для чего эти люди постарались, чтобы ты появился на свет, становится более устойчивой. А ребенку это помогает чувствовать землю под ногами. Потому mm-hmm. что ну, вот в образе себя переживание, на чем я стою ногами, это практически из... В какой любви я получаю энергию, что является моим источником, что является источником моей жизненности, соответственно, не только жизненности, жизнеспособности, жизнеустойчивости и все прекрасные термины со словом «жизнь». И, безусловно, еще очень важно сказать, что сейчас укрепляется тенденция такого нежного отца. Вот я специально употребляю это слово «нежный отец». Он, конечно, и чуткий, внимательный и заботливый, но слово «нежный» оно, знаете, оно очень символично, потому что в отличие от отца викторианской эпохи, такого жесткого, которому отдавали детей в три года, ему да, от не имела возможности даже коснуться этого отца, есть, конечно, определенная параллель между тем, как ребенка дают детский сад. Потому что детский сад – это, знаете, такая символика социального отца, которому отдают от матери. Да, но в викторианскую эпоху еще были наказания, и достаточно жесткие, и социальный отец того времени, он не касался ребенка. Он его наказывал, он его обучал жестко, совершенно канонам, которые требовал общества, И это, извините, не совсем то, что отдать в такие теплые руки нянечек и воспитательниц в хорошем детском саду. И папа, который кормит младенца и который принимает участие в отдых, подготовка к беременности, подготовка к родам, совместное воспитывание – это прекрасные знаки новой семьи. И они, конечно, не заменяют материнского начала, потому что, по моему личному мнению, заменить материнского начало невозможно. Мама – это мама. И рожает именно мама. И поэтому ребенок и биологически, и психологически, и даже не побоимся энергетически, связан с матерью достаточно долгое время, когда меня спрашивают, когда же наконец ребенок станет взрослым, я говорю, плюс-минус 33 года. Знаете, Вы знаете, с места, когда пробуждается собственное духовное начало, и ребенок идет в эту жизнь реализовывать у себя. До этого, извините, связь мамы остается именно такая, что ребенок до 33 лет, я не побоюсь этого слова, он продолжает быть окотан аурой материнского «я», а бессознательно стоит на ее установках которые являются витальными установками, потому что то, что дает мама, именно в силу нашего вида настолько зависимости от матери, потому что вот еще мы проходим дохаживание на руках у мамы, соответственно, психологически эта зависимость сохраняется и дальше. И витальное это означает просто, что если мама это говорит, то это надо сделать, иначе тебя ждет Конец жизни, скажем так. И поэтому те витальные установки, которые даны маме в случае утери ее локальной или перманентной материнской позиции, материнская позиция это питать во всех смыслах и защищать. То есть давать рост, чему давать рост? Ну, тому а, истинному я, ребенке, которая мама. Обязательно важно чувствовать и а, защищать, то есть давать ребенку переживание, что он может выходить в мир и чувствовать себя в безопасности, что мир не создан, чтобы уничтожить именно его. Ну и как раз вот с такими а, негативными металлическими установками работает тот самый телесный сайт, который... Создала со мной на протяжении уже 30 тех же 33 лет. Вот. И показанием к этому служат как раз моменты, когда человек на очередном кризисном переломе понимает, что у него нет сил вступить вот в его ближайшую фазу развития. А нет сил, потому что они все привязаны к тем, негативным витальным установкам, которые не дают проявиться его я. И я всегда говорю, вот поймите, что здесь нет вот вины матери как таковой, даже не обращаясь к некой исторической водобрюке, что дети выбирают своих родителей. Где-то там они сидят на небесах, выбирают своих родителей, для того, чтобы правильно прожить свою жизнь. И в этом дело, понимаете, дело в том, что материнство это подарок, ребенок это чудо. Чудо дается тебе, чтобы ты его сохранил. Все. Как ты это делаешь? Но каждый делает эту силу своей способности.
0: Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет. Знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
2: Ну, когда, например, я видела, что у женщины, которая приходит на прием и мотивации работать с собой, она стоит в позиции «Сделайте мне, чтобы он». Неважно, кто. Муж, ребенок, папа, мама, начальник, партнер. Неважно. Я говорю «Стоп, давайте начнем с детей». Как сказали когда-то мои неспелых преподаватели по коммунистической психологии, все, что не решили родители, будут пылесосить их дети. Вы знаете, даже вот это слово «пылесосить» настолько столько Вот Мою психику и сказала, нет, нет, этого не будет. И когда вот такая мама приходила когда-то на прием, и давала прочесть две странички одного прекрасного психолога, где написано, что все, что мама не решила по свою психику, она просто передает как наследство своему ребенку, который будет разбираться не только со своим, но еще и с маминым. Что является еще классикой для развития семьи, ну, на самом деле, какой бы она ни была, и я упомянула функциональность, функциональность Не функционально, потому что у нас, у нас нет В большинстве в смысле, с бабушкой и дедушкой Инфункциональность семьи еще определяется тем Что а, отсутствует ясность, прозрачность Кто принимает решение Кто решает дело, будем отдыхать Имеет ли возможность каждый высказаться в семье Включая детей, вот. да? абсолютно включая даже животных. Если в семье у кого-то нет права голоса, то будет копиться вот такое, знаете, темное mm. бессознательное семьи. Да. Тень такая растет. Такая да. тень, да. вот эта семейная тень будет выстреливать на кого? На, на самых слабых, да. Конечно, да. будет выстреливать слабое звено. Кто является слабым звеном? Дети, и животные. Дети и другие не защищены. А того, что сказать «Стоп, дорогие родители, это не мое». Ну, животными это отдельная тема, но вот дети, они просто не могут даже это… Понимаете, они прозрачные, они как губка впитывают все, в чем они существуют. Почему я когда-то вот а, была очень сильно погружена в Альдорф, в доску педагогику, потому что, из знаю, черный посыл, а вольдовские педагогики ставил в то, что ребенок впитывает в себя весь тот контекст, в котором он живет. Вот этот контекст должен быть максимально естественным. Начиная от игрушек, в которых он играет, заключая тем, что он видит, чувствует, слышит. И поэтому, когда меня также спрашивали, а можно ли ругаться при детях, я говорю, смотря как? Но ребенку надо обязательно объяснять. Мы с папой сердимся друг на дорога. Мы даже можем сейчас покричать, но потом покажите, как вы миритесь. Но упаси Боже, не делайте вот улыбку uh-huh. как у Джокера, да, говоря, У нас да, все прекрасно, да. у нас все прекрасно, потому что ребенок будет чувствовать, что это фальш но у него будет диссонанс. Чему он должен верить? Тому, что он видит, тому, что он слышит или тому, что он чувствует. И те модальности, та те каналы восприятия, которые для него оказываются обманчивы, он просто их погасит, и он не будет ими пользоваться уже в взрослом состоянии. Итак, uh-huh. мы видим людей, которые безэмоциональны, или у которых плохо со вкусом, или которые плохо слышат, или плохо видят. Uh-huh. Потому что, например, бы очки, да, это там, блокировка своей внутренней агрессии от внешней агрессии. Как-то так. А, так вот, рациональность семьи, конечно, это возможность а, быть услышанным, возможно быть понятым, возможность чувствовать себя в безопасности, быть в такой дружеской, дружеской, приемлемой обстановкой. Должно быть интересно, должно быть поддерживается динамика изменения, должно быть понимание, что мы не такие от из-за того, как встретились. Должно быть много фан на такого легкости, должно быть много флирта, должно быть много понимания, что самый близкий человек ранит тебя больнее всего, потому что ты на него безопаснее всего. И то, что он не высказал начальству, он пришел и высказал дома потому что это сообщающие сосуды. Начальнику небезопасно, он может уволить, а тебе безопасно, потому что ты дома. Обязательно должно быть приватное пространство у каждого в семье. Если вы вот нету вот этого пависей, то ты все время как на юру. Ты и так-то все время в обществе, на юру, тебе некуда спрятаться. Но поэтому если и дома у тебя нет вот этого прайвеси, поэтому столько мужчин играет компьютеры, компьютер, ты их прайвеси.
1: Да, куда-то уйти.
2: Да, они закрываются в этом, потому что мужская природа, она, извиняюсь, для мужчины она бинарна. Они могут быть погружены только в один процесс. Эта женщина может там говорить по телефону, играть с игрушкой, мешать кастрюльки, там, не знаю, качать качалку, вот но она все это делает, полупогружаясь, потому что должна следить за всеми другими процессами. А мужчина, если уходит какое-то дело, уходит с головой. И поэтому, когда вы говорите «перестань поиграть», то вас не слышит. Вы знаете, такой нюанс смешной, когда молодая женщина спрашивает, «Почему мне не отвечает по телефону? Я же написала ему пять смс-ок». Я говорю, потому что он работает. Она говорит, ты что? Я работаю. Ты, я же помню, что я вам написала. Я говорю, он работает, он не может ответить. Она говорит, почему? Я говорю, потому что природа мужчины и женщины разная. Если хочется тебе сказать, там да, как то мне как пошли смайлик мне и жди ответа. Он ответит после того, как закончит работу. Придет после работы и, и пожалуйста, переключай свой процесс. Но обижаться на то, что мужчина работает, это бред. Я бы сказала, хорошо, когда он работает.
1: Они всякими глупостями там Они
2: занимаются. Всякими глупостями да. занимаются. Но вот э, стресс тоже надо снять. И поэтому мужчина, переключаясь на какой-то другой процесс, Неважно, он телевизор, или играет в компьютер, или просто говорит а, мне надо отдохнуть. Женщина говорит а мне. Мама, пришли, но мне почему-то надо готовить ужин, а ты отдыхаешь. Разность <свят> природы. Здесь не на что обижаться. Нас так придумали. Просто можно договориться, сколько кому надо, прежде чем начать общаться. А вот женщине надо, чтобы мужчина послушал, что у него случилось за день. И сейчас это тот мужчина, который умеет вот так сидеть, держать за руку. Надо же. Точно. Неужели? С ума сойти. Вот ты устала, да? Потому что не уважить эмоции женщины, но ну, практически это ранить ее так, что она будет не заживать. Да. А, если уж говорить о моей любви к маршрутным дорожным проектам. Я сказала, что семья – это почти как ребенок, который растет. В годик она должна встать на ноги. То есть она должна физически себя обеспечивает. Если семья не умеет это обеспечивать, она рассыпается. Почему рассыпаются юношеские браки романтические? Потому что они сделаны под импульсом протеста и выход из-под контроля родителей. И в наше время еще разрешением там быть в одной постели. Вот. Но если они не имеют собственной почвы под ногами материальной, то брак становится нерезультативным. Люди разводятся. А
1: если появился уже ребенок, он может их соединить вот в этом в раннем таком периоде? Будет ли он какой-то вот этой материальным обеспечением, но все-таки же что-то родилось?
2: У меня, конечно, специфическая выборка. Ко мне приходят люди, которые говорят, у меня все плохо. Поэтому можно устоять и не развестись. Но развестись и опять жить снова – это тяжело. Я не скажу, что это нереально. Как математика но я могу сказать, что на любой вероятности не существует. Но насколько реально это? 000 какого-то процента. После кризиса в год семью же ожидает кризис трех лет. Что такое кризис трех лет у ребенка? Кризис трех лет у ребенка – это ребенок, который способен быть автономным. Но автономным не просто в том, что он ходит, бегает, там, посматривая на маму, а то, что он способен начать играть сам. И он приносит и говорит, мама, смотри, что у меня получилось. Здесь сразу делаю сноску для родителей. Никогда не хвалитесь за семью ребенка, потому что ребенок чувствует, что вы похвалили за то, что он сам не очень уважает. Mm-hmm. Чувствуете? чувствуете, в чем появляется природа ребенка. И поддержите вот этот росточек. А, собственно говоря, семья. Если через три года семья не рождает что-то, то бессознательно зарождается переживание, а тогда зачем мы вместе, если мы как двое не можем породить что-то третье? Но ну, практически это те же законы алхимии. всегда рождается двое, а двое порождают третье. Вот и это может быть и ребенок, это может быть проект. Господи, да хоть заведите кошку, собаку. Но если вы ее цените, и это не просто какая-то прихоть, то это будет результат ваш. Следующий кризис, а он с с кризисом ребенка, который пошел в школу, как ранняя социализация. Очень сложный кризис, потому что это кризис такого уже настоящего отделения от семьи. Не просто детский сад, да? А, когда я попадаю а, в помещение, где нас таких много, во-первых, и рядом нет мамы, и мы должны все быть в определенном протоколе. Ну, хорошо, может быть, сейчас детки все более вольгодно чувствуют, но в наше время это только вот так и вот так. И, знаете, вот я... Как-то давным-давно в аттракции Большого театра увидела, что по узким коридорам еще Большого театра до реставрации люди ходят, знаете, вот такой вот змейкой какой-то странный. хотя можно сесть на кресло, около стенки, но все прям движутся вот такой вот цепочкой непонятной, как вот в этой компьютерной игре змейка. И тут меня синяет, боже мой, так нас же так на переменах учили ходить по кругу, взявшись за руки. Сейчас даже это смешно сказать, не то что вспомнить. Но только вот людям моего возраста, могу сказать: да, это совершенно правда. На переменах нас выстраивали в пары, мы держались за руки, и мы ходили вот так вот по кругу. Какие бегать, какие прыгать, ни в коем случае. И вот этот паттерн, который называется «рыбки в аквариуме», я потом увидела в Большом театре. Я очень удивилась и потряслась, насколько вот эти вот телесные паттерны живы. Потому что не совсем телесные, это как раз вот бессознательные паттерны. Так вот, семь-восемь лет – кризис, когда семья должна обрести социальное лицо. Должно появиться слово «мы». До семи лет брака идет такая, знаете, борьба. У меня в семье, у меня в семье, а у меня в семье, а моя мама говорит, а мне наплевать, что говорит твоя мама. Понимаете, вот эта вот битва семей, она должна закончиться и должна породиться наша. И здесь очень важна роль и мужчины, и женщины. Потому что При, конечно, абсолютно бесценной любви к своей маме, муж уходит к жене. Да. Это его выбор. И жена, как более гибкое начало, все опять-таки разности природы мужчины и женщины, она должна делать первые шаги во всех скандалах.
1: Ну, примирение, в смысле? Да. Или...
2: Да, это примирение. Ну, как минимум года uh-huh. 3-4. Мужчине очень сложно признаться, что он не прав. Опять-таки, в силу его природы. А что категорически нельзя делать? Нельзя проявлять, знаете, такую... Не знаю, благотворительность на женщины. Я тебя прощаю. Потому что это унижение мужчин никогда не забудут. Как же сочетать вот это желание сделать шаг? Давай помиримся с тем, что нельзя быть сверху вниз. Да, да. Сказать, ну, ну конечно, сукин сын, да. Но я верю, что у нас будет все хорошо. Поэтому все. Извини меня, что я была неправа. Даже если сто раз был не прав мужчина. То есть вот, вот надо в этом одном шаге вот, уметь сочетать вот все это. Когда, возможно, через 3-4 года ваш партнер скажет: ну, ладно, извини, это будет да. таким подарком, какой-то, не знаю, там, да, или кольцо с бриллиантом. Вот 7-8 лет – это очень тяжелый кризис, потому что небольшое количество браков распадается из-за того, что не смогли соединиться системы. И это ни в коем случае не означает отрицание семейных ценностей и того и другого начала. Это умение взять тут то самое ценное, что мы привносим в ту систему, которую рождаем у себя. То есть мы должны быть видимы, как пара, все даже должны говорить, о, это его новые идут, чужой его новых не знаете. Угу, uh-huh, uh-huh. Если вот этого нет, вот если это кто-то с мужем или кто-то со своей женой, это не пара. Uh-huh, uh-huh. <laughs> ну, поэтому может быть важно, что у вас была одна фамилия. Ну, это такой вопрос тоже дискутируемый. После этого есть определенное затишье, и, как я говорю молодом паре, я говорю, запомните, первые семь лет очень тяжело. Он говорит, говорит, да что вы обманываете, ха-ха-ха. Я говорю, давайте, мы живем Я предупредел, вооружен, первые семь лет очень тяжело. Причем сразу хочу сказать, никаких зачетов не бывает. А во втором браке можно, я буду начинать сразу там с такого-то этапа нет. Все с самого начала. Может быть быстрее. Может быть, быстрее. Но вехи все равно остаются. Понимаете, вот как мы с вами говорили, что невозможно перешагнуть через этап ползания у маленького ребенка. Здесь то же самое, семья не может переползти, перепрыгнуть, перескочить через какие-то этапы. Ее вернет. Надо это прожить, надо получить этот опыт. Следующий кризис – это кризис 11-12-13 лет. Он такой растянутый, протяженный. У ребенка в это время наступает пубертат, подростковый возраст, когда он начинает видеть не неидеами своих родителей да, да. страх, Вот этой неидеальности приводит к тому, что он переносит свои претензии на другую родительскую фигуру, обычно это учитель. И ребенок, который, конечно, адски мучается, он мучается не физически, как маленький ребенок, который боится потерять маму, а мучается эмоционально, потому что ну, страдает его эстетика что мама не такая, папа не такой. самый самой такой потрясающей сказкой, которую мы ставили как мифодраму. Мифодрама – это еще один большой класс в моей жизни. Мы тоже занимаемся лет 30. Такой вот мифодраме «Карль Кнос». Как раз и появился этот подростковый кризис, потому что основной герой, который попадает вот в царство этой ужасной старухи, которая превращает его в карлика и своего повара, это кризис, который звучит как мама-торговка, папа-лузер. И вот это вот жестокое переживание, вот падение авторитетов, когда родители uh-huh. падают со своих престолов, и он начинает видеть, что это какие-то люди не просто обыкновенные, у них есть недостатки, у них есть тени, у них есть изъяны. И это ужасно, потому что рушится тот мир, который держал ребенка до пубертата. Uh-huh. Что происходит в семье? А происходит в семье старая история, потому что мужчина и женщина, как говорит анализ, вот, и мы будем пользоваться терминами юнга, встречается принц и принцесса, анима и анимус узнают друг друга. Анимус женщины, анима мужчины. То есть что это такое? Мы начинаем проецировать свои ожидания от самих себя на своего партнера. То есть муж должен делать то, что я в своей э, структуре анимуса должна делать сама. Но поскольку у меня он еще не раскрыт, я говорю, ты должен это делать. У мужчины и а его, его прекрасные чувства, его тонкость, его переживания красоты должна воплощать вот эта женщина. Он еще не готов осознать, что это его красота, это его чувство прекрасно. Поэтому так много романтических проколов бывает, когда, ну, этого не знаешь. Это не означает, что надо отринуть всю романтику. Вот, а не отменить конфетно-букетные периоды, но просто знать, что конфетно-букетный период Анима и анимус, когда мы видим идеальные фигуры, когда мы ожидаем этого идеального, он длится долго. Но после этого наступает реальность, когда вместо своего прекрасного принца женщина начинает видеть реального мужчину, такое чудовище, Uh-huh. Да, вот. А он переживает, что из прекрасной принцессы его жена превратилась в Мегеру. И, в общем, вот этот период чудовища Мегеру, он тоже длится достаточно долго. Вот немножко другой классификации, не той, которую я сейчас рассказываю. Но у меня всегда терзают эти вопросами, как долго можно переживать это. Я говорю, Вы знаете, если дольше, чем 13 лет, это уже семейная игра. Отстаньте от них, им так нравится ругаться. Потому что два следующих этапа опять-таки, женщине увидеть мужчине короля, ну, на котором лежит ну просто основная ну, ответственность. Как бы мы это ни звали, вне зависимости, кто как зарабатывает, вне зависимости, кто так продвинут. Если это мужчина, да, то это его ответственность. Да, Держать вот этот стоп семьи в обществе, защитить свою женщину, беречь ее. Моя бабушка дала мне один единственный месседж по этому поводу. Мужчина – это тот, кто пережит свою женщину. Все. Остальное для бабушки было не так важно. И я это восприняла как такой непреложный код, но который меня который дал вот это основание, на котором может стоять. А, и если женщина она начинает видеть вот это, королевскую красоту, это ни, ни, ни в коем случае не про самооценку или какие-то внешние э, аксессуары. Спаси Боже, это про другое. Король – это тот, от которого ну, зависит, вот, как будет жить вот эта семья как государство когда король начинает видеть не королеву, а которая наполняет собой все это государство, и который вот дает любовь своим подданным. Ну, следующий этап, когда она видит Творца, он не видит богиню, ну, наверное, достижим земной жизни. И надо до добраться. Это не просто. А
1: сколько? А, а, через 50 лет брака.
2: 50. <свят> Я видела такие чудесные пары, которым, конечно, много лет брака. И там это, конечно, уже дольше, чем золотая свадьба. Да, это 50 лет, 55, 60 лет. Вот. Не случайно они там золотые и яхонтовые, и бриллиантовые. Бриллиантовые, да. Если люди даже не вместе, то, конечно, они пошлите так. Друзья,
0: наша беседа становится все интереснее и интереснее. Чем дальше, тем больше ценной информации. Сейчас мы сделаем перерыв, а продолжим в следующем выпуске. И там уже мы поговорим с Мариной Владимировной Белокуровой о подростковом возрасте семье и о том, что помогает при прохождении этих кризисов, которые просто неизбежны, как сама жизнь. Марина Владимировна четко и структурно поясняет нам, рассказывает, как это есть в реалии. Спасибо, Марина Владимировна. С вами были Наталья Ярославцева, ведущая подкаста «Классные отношения сразу», психолог-писатель и трансперсональный психолог и Марина Владимировна Белокурова, заслуженный учитель гуманной педагогики Международного центра гуманной педагогики Амонашвили, автор телесно-ориентированной инсайт-терапии, преподаватель высшей школы, Доцент психфака МГУ ТУ Академии имени Разумовского. До встречи в следующем выпуске. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и куча по личным отношениям. Классные отношения сразу.